0: Conférence des rendez-vous Transformation
1: du droit 2023.
0: Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour un vendredi à 15 h de venir nous écouter. Euh, on va vous présenter donc aujourd'hui euh, trois juristes, finalement trois ex-juristes plus précisément. Euh, Selma n'ayant pas pu venir, euh, voilà, je vous prie de l'excuser, elle sera sans doute là pour euh, la prochaine édition. Euh, donc voilà, nos trois juristes vont se, se présenter avec des questions qui seront toujours les mêmes. C'est la, la trame qui sera la suivante, c'est d'abord pourquoi le droit Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par des études de droit, tous Puis ensuite, pourquoi une transition s'est imposée à eux euh, Qu'est-ce qui s'est passé Donc là, on rentrera dans des, des choses assez intimes euh, de leur vie. Ensuite, ce qu'ils font aujourd'hui et ce qu'on retiendra eh bien, sur leur activité et la place qu'occupe encore le droit, peut-être encore dans leur quotidien. Donc, Je vais donner la parole à Colline. Bonjour à tous. Voilà. Donc, Colline, peux-tu nous dire, au tout début, quand tu étais étudiante, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces études de droit et, euh, et ensuite, le parcours que tu as pu avoir.
2: OK. Donc, moi, j'ai moi grandi en province. J'avais pas du tout des parents dans le milieu du droit. Et je savais pas vraiment que faire. Et en troisième, il fallait faire un stage, en, un stage de trois jours, comme, oui. comme tout le monde. Et je savais pas bien où aller. Et il se trouvait que mes parents divorçaient. Donc, ma mère avait un avocat. Et je suis allée faire mon stage de trois jours chez un avocat. Et je me suis dit bah oui c'est pas mal c'est intéressant il m'avait emmené au palais donc c'était assez je trouvais la scénographie assez sympa sa ça, ça grande robe enfin c'était un peu un peu cliché et puis je trouvais la diversité des dossiers assez intéressante et donc au moment où en terminale il a fallu choisir bah, je, le droit m'a paru être une solution de choix en plus en me disant bah, je, ça, le vieil adage le droit mène à
0: tout je commence par là et puis je, on, on verra voilà où ça m'amènera ouais. euh... très bien et tu avais essayé d'envisager de, de, d'autres types d'études ou tu t'étais pas du tout posé la question euh, finalement Si, je, enfin, je m'étais
2: posé divers, différentes questions et, et bon, le projet professionnel, enfin, le, mon projet professionnel n'était pas extrêmement clair. J'avais très envie d'être entrepreneur et je m'étais dit pour avoir une sorte de couteau suisse et être capable d'entreprendre le droit, un, vraiment c'était pour moi un point de départ et qui d'ailleurs s'est révélé parce qu'après j'ai élargi mes, mes études et j'ai fait d'autres choses, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po et c'était un très bon point d'entrée pour les études.
0: Et donc ensuite, tu es devenue euh, avocate.
2: Exactement. Alors le projet entrepreneurial que j'avais euh, m'avait jamais vraiment lâché. Mais euh, en sortant de l'école, on m'a proposé euh, une collaboration dans un cabinet où je connaissais les gens. Après, un, après un stage, et puis je me suis dit bon bah je, toujours pareil. Je me dis on verra plus tard. C'est un point d'entrée et ouais. je, je vais apprendre des choses. Et... Et donc j'ai commencé comme, euh, comme collaboratrice dans un premier cabinet et puis au bout d'un an et demi, j'ai changé parce que je faisais, euh, je faisais des opérations de private equity et j'avais le sentiment que quand on en a fait une, on en a fait 150. Euh, donc j'ai élargi, je voulais un peu élargir mon champ de compétences et je suis allée travailler dans un cabinet d'affaires euh, plus large. Et dans le cadre de, de ce cabinet, j'ai été amenée à travailler avec des grands groupes et un jour, un, un grand groupe m'a dit, bah, est-ce que tu ne voudrais pas venir travailler, euh, travailler chez nous et c'est comme ça que je suis
0: devenue directrice juridique d'une banque. C'est ça. Et donc, la, la transition. Après, euh, après ce dernier poste en tant que dévie, tu as décidé d'être entrepreneur. Voilà. Donc
2: À force de se dire, on verra, on verra. Je me suis dit, il y a 45 <rire> ans, il faut commencer à voir. <rire> parce que sinon, ça ne se produira jamais. Et donc, j'ai eu cette idée de... Enfin, j'ai fait le constat, à titre personnel et aussi dans le cadre de mes fonctions, que la justice, ça ne marchait quand même pas très, très bien et qu'il y avait certainement la technologie pourrait nous aider à, à rendre la justice à la fois plus accessible, plus rapide et moins coûteuse et donc m'était venue l'idée il y a très longtemps de créer une sorte de tribunal en ligne qui serait basé sur de l'arbitrage en ligne et je trouvais ça intéressant Alors j'avais pas du tout inventé la poudre hein, puisqu'il y a d'autres plateformes qui proposent ça mais je me disais, c'est moyennement dans l'air du temps. Parce qu'aujourd'hui, les modes alternatifs de règlement des litiges, ça passe aussi beaucoup par l'amiable donc je me suis formée à la médiation. Et je me suis rendue compte que la médiation, c'était un outil extrêmement puissant et extrêmement utile, mais que ça ne répondait pas à toutes les problématiques. Parce qu'une médiation bien construite ou bien conduite, c'est une sorte de psychothérapie. Alors, pour un enjeu à 1 500 euros, on ne va peut-être pas passer 15 heures avec un médiateur et dépenser un argent fou donc, je me suis dit, il faut trouver quelque chose. Et ce que j'ai trouvé, c'est la négociation. Qui, alors, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais la première, la première chose quand on a un désaccord, c'est qu'on essaye de voir avec l'autre partie si on peut s'entendre avant même de se lancer dans un processus de négociation. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux freins à une négociation qui pourrait aboutir. La première chose, et je l'ai vu mille fois avec des clients, c'est les batailles d'ego. Donc, vous avez quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui se dit, de toute manière, je ne peux plus le saquer et je vais lui montrer qui je suis et je ne vais pas me laisser faire. Et puis, à la fin, bah, la négociation n'aboutit pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand vous rentrez en négociation, vous connaissez plus ou moins le montant auquel vous êtes prêt à lâcher. Quand je demande 100, il est probable que je sois prête à lâcher à 75 et je le sais au moment où je rentre en négociation. Sauf que ce 75, je ne vais pas le dire parce que je me dis, si je dis 75, on va me proposer 60 et ils vont me moyenner à la baisse. Et donc, forte de ces deux constats, je me suis dit, un, pour euh, supprimer la bataille d'ego, il faut essayer de dématérialiser par un outil informatique qui fait qu'on ben, ne se retrouve plus face au type qu'on a être envie d'étrangler. Et la deuxième chose, si on ne veut pas donner son point d'atterrissage de négociation, et ben, il faut confier ce chiffre à, à la machine et la machine le gardera secret, fera un rapprochement des, ordres, des offres. Et donc, voilà, m'est venue l'idée de créer Neo justice qui propose de l'arbitrage en ligne, mon idée historique, et de la négociation optimisée en ligne.
0: Oui, donc en termes de transition, on reste quand même dans quelque chose de très juridique, oui. mais de très différent euh, et qui vient apporter vraiment une solution concrète, concrète. aux problèmes des gens. Voilà. Et euh, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, euh, tu apprends donc à faire beaucoup d'autres choses, de nouvelles choses.
2: Oui, est... alors quand on est entrepreneur, on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Donc, on devient à peu près tout. Couto
0: suisse. Voilà, hein.
2: donc je suis devenue webmaster. Voilà. Enfin euh, bon, on fait tout et, et j'ai énormément appris et c'est chouette et c'est une grande fierté. Hier soir, j'assistais à un, un rendez-vous de la transformation du droit et quelqu'un est venu me voir en me disant Mais votre site est vraiment magnifique.
0: C'était le plus beau compliment qu'on pouvait <rire> me faire parce que j'ai passé tellement de temps que je me suis dit Bon. Et, euh, et donc, Néo Justice, tu, tu as déjà euh, enfin, combien de enfin de médiation, as-tu pu... Euh...
2: Alors, on a 300 utilisateurs D'accord. et on s'adresse principalement aux avocats qui sont une partie très importante de notre clientèle parce que c'est un outil très intéressant pour les avocats. C'est les experts comptables, c'est les agences immobilières. Euh, donc la stratégie, évidemment, c'est d'atteindre les cibles les plus facilement atteignables qui sont bah, les grands comptes parce que vous allez voir une personne qui a potentiellement 5 ou 10 000 litiges par an alors que si vous cherchez à séduire une personne physique, bah elle va peut-être avoir un litige dans sa vie ou deux, et voilà.
0: Et on ne lui souhaite pas. Oui, voilà, okay. exactement. Voilà. Donc vous avez appris, enfin, tu as appris à cibler, tu as appris oui. à, ouais, à faire être ton commercial, à faire ton commercial. Ce qu'on n'est pas du tout fait... quand on est avocat. Voilà. <rire> c'est ça. Était on était en... affreux. Après, oui, bien, mais voilà, oui, tout à fait. Euh, ok. Et donc c'est quelque chose finalement le droit qui t'a permis de, de concrétiser ce projet. Ouais, C'était pas idiot,
2: de se dire que ça menait à tout. C'est ça,
0: finalement. <rire> Et comment tu vois les choses dans, dans quelques années ben, J'espère très immodestement
2: que les gens auront le réflexe de se dire si j'ai un problème juridique, euh, enfin, si, plutôt qu'aller au tribunal, ben, j'ai cette solution qui est très rapide, qui est pas chère. Donc je ne me vois plus autre chose que de, de faire avancer de ce, ce projet qui grandir. me tient vraiment à cœur. Ouais. Okay.
0: Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions euh, à poser
2: Alors Pour les arbitrages en ligne, c'est à partir de 399 euros l'arbitrage, plus 99 euros de, de frais de dossier, euh, ce qui est extrêmement peu cher. On est, sur le marché, on est vraiment très, très en dessous. Avec la promesse d'un arbitrage en deux mois, on est aussi les seuls à, à le proposer. Euh, et Ce qui est très utile pour les avocats, parce que parfois, moi quand j'étais avocat, il y a des clients qui arrivent et qui disent « mais moi j'ai besoin d'une solution rapide », et ben, on est un peu démuni. Euh, et pour ce qui concerne la négociation, c'est 99 euros de frais de dossier, plus une commission au succès qui va de 8 à 2 donc c'est un tarif dégressif. Alors, c'est tout type de négociation, tout type d'arbitrage, sous réserve évidemment pour l'arbitrage, que ce ne soit pas des matières d'ordre de, public, donc on ne va pas trancher un divorce, on ne va pas trancher du pénal, pas des questions de nationalité, mais les contentieux civils, les contentieux commerciaux se prêtent tout à fait euh, au, à la plateforme. Vous voulez dire d'un ouais, euh, tiers Oui, d'un tiers de... Non, le, le seul accompagnement. Non. Non, rien du tout. La, la, seule, chose, la seule aide extérieure que j'ai eue, c'était pour le codage de la plateforme, parce qu'évidemment, ça, je suis inca... absolument incapable de le faire. <rire> donc ça, c'était un, un prestataire externe. Mais pour tout le reste, ouais, j'ai vraiment tout fait toute seule et j'ai eu aucun accompagnement, non. 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 Non, je ne suis plus, puisque j'étais directrice juridique. Donc je ne suis plus au barreau. Et, euh, et pour tout vous dire, je n'ai même pas demandé de subvention, ce qui était un peu idiot, mais c'est tellement compliqué. Et quand on a beaucoup de choses à faire, remplir des tonnes de dossiers, c'est euh, perdre beaucoup de temps, beaucoup ouais. de temps et on ne peut pas être sur tous les fronts.
0: Merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à Clémence. Clémence, raconte-nous tes débuts. tant que <rire> jeune diplômée du baccalauréat et
3: ton grand saut à l'université... Okay. Euh, bonjour à tous. Donc, Clémence. Euh, alors, de mon côté, euh, c'est une histoire un peu... Euh, comment dire euh, Moi, j'étais complètement perdue. Enfin, comme 90% des gens, je pense au lycée. Et euh, mon père m'a dit « Écoute, euh, bon, tu sais pas trop, va euh, bah, faire une prépa, c'est bien. » Donc, euh, j'ai atterri, en fait, dans une double prépa, triple cursus, machin. Un truc pas possible. Et euh, vu que je voulais lui tenir un peu tête pour lui dire « Ok, bon, bah c'est bon, regarde, je vais y arriver. Il y a 25 partiels par semestre, ça va le faire. » Et du coup, je suis partie là-dedans, donc je faisais éco droit et de fil en aiguille, donc j'ai atterri comme ça à Dauphine, donc j'ai fait une double licence droit gestion. Et en fait, j'étais vraiment une bille en gestion, enfin, faut dire les choses très clairement. Et donc du coup, j'ai fait un j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats et qui pour le coup, je suis tombée sur une personne super bienveillante qui s'est dit OK, tu es jeune, mais il faut que je te montre les aspects du métier, les bons comme les mauvais, et donc du coup, je me suis dit, enfin voilà, elle m'a vraiment donné l'envie de, de partir là-dedans. C'est du contentieux civil et commercial, et j'adorais la partie contentieuse, je trouvais ça très ludique, entre guillemets, donc très challengeant. Donc, suite à ça, je suis partie donc, en master de droit, master 2, droit des affaires, le barreau, le LLM qui va bien pour avoir la casquette droit anglo-saxon et certifié que je parlais anglais également, c'était très important. Euh, voilà, et donc, des euh, études de droit comme ça.
0: Mais à côté, tu avais une passion.
3: <rire> mais effectivement, euh, j'avais, euh, je sais pas, de mes 5 à mes 18 ans, je dessinais à fond. Euh, je voulais absolument être styliste, je voulais créer des robes de mariée. Et en fait, euh, bah, à 18 ans, j'étais perdue. Euh, on m'avait dit, mais tu en vivras pas. J'ai dit, bon, bah tant pis, euh, ben, comme toi, on verra. <rire> C'est ça, ouais, t'as remis
0: à plus tard. Ouais, J'ai remis à plus tard, oui. Mais tu continues à te dessiner pendant tes études euh, de droit bah, Pas de... du tout. Non, non, non pas te du te tout. Euh, ou...
3: Ça a été un temps d'arrêt terrible, euh, ouais, entre 18 et 29 ans, euh, un gros stop, euh, impossible de se remettre à dessiner et aucune créativité. D'accord, t'étais ouais, quand... complètement
0: bloqué ouais. dans tes...
3: Et même quand, il a fallu, enfin, quand je me suis remise au dessin euh, en fin 2019, début 2020, euh, en fait euh, même là, j'avais du mal à dessiner. J'ai trouvé un atelier qui me prenait un peu par la main. Euh, c'était complètement éteint. Tu avais peur peut-être euh, Tu sentais que tu n'avais peut-être plus la légitimité Qu'est-ce hein, qu qui se passait euh... En fait, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était sorti de ma vie. Et je m'étais dit, bon bah, tu es partie là-dedans, c'est un métier qui te plaît aussi euh, Bon bah tant pis, en fait pour moi dans ma tête c'était euh, si tu fais du dessin, bah, t'en tu, tu, vis et c'est génial, mais sinon t'en fais pas quoi. Okay, ouais. J'étais un peu dans donc, ce truc. Toi euh... avec, ouais. okay. Et donc après tu as exercé pendant 5 ans euh, mmh. métier d'avocat Du coup ouais, 5 ans en tant qu'avocate en, en fusion acquisition dans, un, dans des cabinets d'affaires. Et euh, au bout de 5 ans, euh, premier burn-out. Euh, donc euh, ça a été un coup d'arrêt assez difficile à accepter que moi à titre personnel j'ai vécu comme un gros échec. Euh, et donc, suite à ça, donc, le Covid est arrivé, c'était fin 2019. Et je, je, je savais, au fond de moi, que je voulais me reconvertir, que quelque chose n'allait voilà, pas, etc. Mais je n'avais pas la possibilité de le faire. Euh, pragmatiquement, il faut le dire aussi, j'étais avocate libérale. Donc, en fait, il n'y a pas de chômage. Il n'y avait quasiment pas de... Euh, de, de comment dire euh, Il y a un arrêt maladie, mais voilà, qui ne permet pas forcément non plus de, de vivre au quotidien à Paris, etc. Et donc du coup, j'ai dit bon, on laisse ça un peu de côté, euh, j'ai repris des forces euh, assez vite, peut-être trop vite finalement, mais assez vite. Et suite à ça, en fait, je me suis dit ben, je vais tester en entreprise euh, le poste de juriste. Et donc j'ai euh, j'ai commencé par un CDD euh, en tant que juriste fusion acquisition donc dans un gros groupe euh, qui faisait de l'énergie. Et je m'étais dit « Bon, bah, six mois, ça va me permettre de voir si ça me plaît, de voir si je m'y sens bien. » Et puis, euh, accessoirement, ça permet de m'ouvrir aussi des droits au chômage. Donc, si finalement, ça ne le fait pas, ben, ça me permettra aussi de, de prendre le temps de considérer les choses. Et en fait, finalement, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur une manager qui était top. Franchement, je, je suis très reconnaissante de ça parce que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un comme ça. Et en fait, j'y suis restée deux ans et demi, deux ans, deux ans, un peu plus de deux ans et demi jusqu'à la fin de l'année dernière. Et bon, malheureusement, euh, rebelote, euh, deuxième burn-out. C'est un peu le problème quand on en fait un premier. On a une petite euh, fragilité en général qui peut être assez présente. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, ça, peut être le, ça peut être le cas. Et donc, euh, voilà, là, je me suis dit qu'il était temps de s'écouter, de s'occuper peut ouais. peut-être un peu plus de soi aussi, et de, ouais. de faire le point. Et donc, janvier 2023 et donc, alors peut-être je reviens un tout petit peu en arrière, j'avais quand même ce truc que je sentais arriver depuis une bonne année, donc j'ai quand même décidé l'année dernière de faire un bilan de compétences, parce que j'avais ouais. ce truc qui me restait en tête en me disant, il faut que je me reconvertisse, mais je ne sais pas ce que je vais faire. Et donc j'ai fait un bilan de compétences en mars, dernière, il y a mars 2000, oui, un, an, un an et demi, ouais. et idem, pas trop d'attente, je me suis dit, ça m'aidera à réfléchir, un peu en entonnoir, mais si je n'ai pas une piste précise à la sortie, ce n'est pas grave non plus, etc., et en fait, euh, à un moment du, du, du process, on me dit ben, « N'hésitez pas en fait, à, à prendre vos, vos rêves d'enfant pour, pour faire un scénario de vie. » J'ai dit « Bon, ben banco, allons-y. » En plus, l'ironie faisait qu'on nous demandait de dessiner nos scénarios de vie. Donc c'était assez chouette. Et c'était très challengeant au final. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire « Bon, ben, on y va sur les rêves d'enfant. » Et de fil en aiguille, euh, à lire des trucs, à discuter avec des gens. Ben, J'ai découvert qu'en fait... Euh, on pouvait faire de l'illustration euh, sans forcément être euh, diplômé d'une école d'art, etc., euh, sans forcément repartir dans 5 ans d'études, etc. Donc, le stylisme, c'était compliqué parce que ça aurait impliqué un, une école, euh, de repartir en stage, etc. Mais l'illustration ouvrait un champ des possibles incroyable. Et donc, du coup, je me suis renseignée, j'ai trouvé une école à distance, en fait, qui propose une formation d'illustration euh, en 3 ans, euh, qui est certifiante, qui permet d'avancer à son rythme, etc., et donc, au début, je pensais faire ça en parallèle de mon poste de juriste, sauf qu'en fait, j'étais quand même juriste fusion-acquisition dans un énorme groupe et j'avais pas le titre de responsable juridique M&M et dans les faits, je l'étais, en fait. Donc, c'était juste pas possible, quoi, vraiment. Et en fait, euh, j'étais partie pour, pour monter en grade, etc., et on avait accepté un 4 5 e pour qu'éventuellement, je puisse avancer là-dedans. Et en fait, c'était pas, pas viable, quoi. C'était vraiment pas viable, donc, euh, donc voilà. Et donc, du coup... Euh, malheureusement, fin d'année dernière, un peu compliqué, mais euh, arrive janvier 2023, euh, je me dis, bon, bah, Clem, euh, c'est parti, quoi. Genre, là, il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà. illustration.
0: Voilà, je me lance dans l'illustration pour renouer avec ma passion, ouais. tu l'as précisé dans ta biographie. <rire> euh, et donc, explique-nous, euh, qu'est-ce que tu proposes aux particuliers, aux professionnels ouais.
3: Comment tu, tu gères aujourd'hui ouais. ta vie d'illustratrice bah Aujourd'hui, euh, je, je me suis spécialisée dans tout ce qui va être illustration euh, éditoriale et commerciale. Peut-être pour expliquer un peu, euh, l'illustration éditoriale, ça va être tout ce qui touche à la presse, euh, le média, euh, ça peut être une couverture de podcast, une couverture de vinyle, etc. dans la musique. Et toute la partie euh, illustration commerciale, ça va être euh, de la partie communication interne, externe, marketing, euh, design de packaging, etc. pour les professionnels. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon activité et c'est mon objectif principal. Et en parallèle de ça, euh, bien sûr, j'ai des créations personnelles que je vends et je travaille aussi sur des commandes personnalisées pour des particuliers. Voilà. D'accord, donc aujourd'hui, tu as ton site. J'ai mon site que j'ai moi-même fait également voilà. tout seul. <rire> et ça a été un des grands challenges de ma vie parce que franchement, on est juriste. Quoi. Enfin, voilà. comme, comme ça a été dit, on n'est pas webmaster. Donc <rire> voilà. Mais oui, oui j'ai mon site. Je, je montre beaucoup mon travail sur Instagram parce que ça se passe beaucoup sur les réseaux aussi. Oui. Et petit à petit, ben voilà, j'essaye de, de trouver, enfin, je, je pense avoir trouvé un style qui me plaît et qui est qui, qui, voilà, qui, en phase fait, avec ce que je veux véhiculer. Euh, ça prend un peu de temps, bien évidemment. Et puis comme, comme tu le disais, ben, l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, un gros challenge et il faut avoir euh, 12 casquettes dans son sac. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur d'être seul aussi, parce que c'est quand même euh, un vrai sujet. Mais c'est aussi une liberté en parallèle qui est assez incroyable. Quoi.
0: Donc pour te trouver sur Instagram, on peut peut-être donner le nom de ton compte On peut tout
3: à fait donner le nom de mon et compte. <rire> euh, donc, je, donc on me trouve sur Instagram pour l'illustration sous Clémence Alix Illustration. Alix, en fait, c'est mon deuxième prénom. Donc euh, j'avais envie de dissocier ma vie d'avocate et ma vie d'artiste, si on peut le dire comme ça. Donc euh, voilà, Clémence Alix Illustration, le site ou Instagram, ça fonctionne bien, normalement. Et vous me direz si le site est beau, parce que, je, parce que bon, pareil, c'était assez challengeant. <rire>
0: Et euh, quelle a été ton, comment dire, ta plus grosse difficulté euh, quand tu t'es lancée, la, 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 la chose la plus stressante, le, le, le
3: premier mur, enfin, je sais pas comment. Ouais, bah le, le, je pense que le truc qui me vient tout de suite là, c'est le sujet de la légitimité en fait, de se ouais. dire ben j'ai fait huit ans d'études, j'ai des diplômes pas possibles pour être avocate, je m'étais tracé une autoroute, etc. Et puis en fait, aujourd'hui, je veux faire un métier pour lequel je n'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience, je dessinais dans mon salon quand j'étais jeune, mais bon, voilà. Donc un vrai sujet de légitimité. et Après, effectivement, il y a d'autres choses, un sujet de financement, de budget, pour pouvoir développer tout ce qu'on veut, beaucoup de formations indispensables, évidemment, sur plein de sujets, mais voilà, vraiment la légitimité au démarrage pour l'état d'esprit a été un... C'était un frein au démarrage. Ouais. Et
0: tu as pu rencontrer d'autres illustrateurs, euh, d'autres graphistes peut-être, ouais. qui, qui ont pu t'encourager
3: Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un des trucs vraiment génial aussi que j'ai pu vivre dans l'année qui vient de s'écouler. C'est que je, je me suis mise dans un cercle de créateurs qui s'appelle Inspiration Créative, qui est vraiment génial et qui regroupe en fait des entrepreneurs de tous horizons. Donc il euh, y a des gens qui sont dans les métiers artistiques, il y a des gens dans le bien-être, il y a des gens qui montent des boîtes, etc. Et en fait. Euh, en, en fonction des volontés de chacun, on peut créer ce qu'on appelle des groupes de responsabilité, en fonction des affinités, etc. Et donc, c'est des petits groupes de 4, 5, 6, 7 personnes, enfin, peu importe, et qui, en fait, on se donne des rendez-vous toutes les semaines, toutes les deux semaines, en fonction des objectifs de chacun. Et on fait un peu le point. Et en fait, comme ça, moi, j'ai deux groupes de responsabilité aujourd'hui. Donc, un premier avec euh, cinq autres femmes d'horizons très différents, d'âges hyper différents. C'est très, très mélangé et c'est génial. Et à côté de ça, j'ai un groupe de responsabilité qui est 100% illustratrice, et ça, c'est top aussi parce que on est toutes à des degrés différents d'avancement, mais globalement en lancement, et ça permet en fait de partager énormément de, de choses, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans le public euh,
0: à poser Ils sont tous en train de regarder les, les illustrations <rire> ou des, des remarques sur ce que vous venez de voir euh, en illustration, quelque chose. Peut-être après.
1: Selma. Je peux faire Selma si tu veux. Ah ouais, -ce, que suis suis, ce que je me suis
0: dit. Est-ce que quelqu'un joue Selma ou pas <rire> non, On va d'abord faire toi. Euh, donc Valentin, euh, on, va, on va procéder de la même manière. Euh, Parle-nous un peu voilà, de, ton, de ton, ta vie étudiante. Au euh, tout début, post-bac, pourquoi tu as fait du droit si c'est parce que tu n'en sais toujours rien aujourd'hui, il n'y a aucun problème. <rire> moi, j'ai fait du droit aussi et je ne sais toujours pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est très bien d'en faire. Euh, Mets-toi dans la peau voilà, de toi à 18 ans et pourquoi tu es allé à la fac de droit
1: euh, Bonjour à tous. <rire> euh, moi, j'ai fait un bac littéraire, euh, pas parce que j'aimais la littérature, mais parce que je n'aimais pas les maths et que mes parents m'avaient absolument dit qu'il fallait que je continue les maths toute ma vie parce que ça, ça serait extrêmement important. Donc du coup, j'ai fait L, logiquement. J'étais un très mauvais élève. J'ai eu mon bac euh, Récrac, sans aller au rattrapage, mais, mais, mais pas très loin. Et je me suis dit que même avec un bac Récrac, on pouvait faire Sciences Po, une prépa ou quoi que ce soit, et j'étais refusé partout. Et mes deux parents étaient avocats. Je me suis dit, bah, en fait, euh, s'ils si sont avocats, j'ai entendu parler de droit, etc., ça doit être facile. Euh, J'avais toujours beaucoup de respect pour mes parents à l'époque, j'estimais énormément ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai été en fac de droit euh, pour faire comme papa-maman. Et en première année, je me suis rendu compte que c'était pas si facile, parce que quand on faisait la fête du mardi au vendredi, mais en fait, on redoublait sa première année avec 5 de moyenne. Euh, et après, ça, ça allait allé un, un peu mieux par la suite.
0: C'est tout à fait normal, ça me rappelle des souvenirs. Euh, alors, mais tu as quand même, alors, au fil de tes études, puisque après, tu as... Voilà, tu as continué, tu t'es intéressé, tu dis, au monde des affaires, assez jeune, ouais. en troisième année.
1: Et exactement, en fait, je suis donc un très mauvais élève, j'arrête les vannes, Maintenant, je parle sérieusement, <rire> je suis un très mauvais élève, mais en fait, ma mère va faire un truc qui est incroyable pour moi, c'est que quand je redouble ma première année, elle me dit « maintenant tu vas te débrouiller, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour financer tes soirées, on n'est pas là pour que tu puisses faire la fête, si tu veux continuer à le faire, il n'y a pas de problème, par contre tu le fais. » Et donc. À côté de la fac, je bossais dans l'immobilier, au black, en transparence, c'est prescrit maintenant. Et donc je bossais pour des agents immobiliers, j'appelais des gens, je prenais des mandats et je redonnais les mandats aux agences immobilières. Et s'ils vendaient, je prenais une commission. Et en fait, j'ai commencé à travailler et me rendre compte qu'en réalité, bah, j'étais utile, euh, j'étais capable de faire des choses... Euh, et franchement ça m'amusait donc euh, j'avais besoin un petit peu de ce côté théorique à la fac où j'ai vraiment commencé à m'amuser avec les textes à m'amuser avec euh, euh, le droit et de l'autre côté en fait j'avais un aspect extrêmement pratique où en fait je pouvais tester des choses je pouvais euh, vraiment avoir un, un impact concret et des gens m'appelaient pour avoir besoin de, 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 de mes services et besoin de moi et donc je commence à m'intéresser au monde des affaires, parce que je fais du droit des sociétés, du droit du travail, et que j'ai jamais réussi à comprendre une notion théorique si je ne voyais pas l'application pratique. C'est pour ça que les maths, j'ai toujours eu du mal, je pense, c'est qu'en euh, en, en réalité, quand on me parlait de tangente, de cosinus et de sinus, il euh, y a mon grand-père qui essayait de m'expliquer à quoi ça pouvait servir, j'en étais très très loin. Et donc en réalité, euh, le, le, le droit, bah, j'ai été le chercher de cette manière-là. Et donc je voulais savoir comment ça marchait l'Assemblée, pour qu'on mettait en place une Assemblée, si on ne la faisait pas, qu'est-ce qui se passait, comment ça allait fonctionner. Et le monde des affaires, c'est toujours un monde qui m'intéressait.
0: Et au final, euh, tu te dis, euh, je veux, je veux peut-être être avocat en droit des affaires
1: oui, exactement, parce que, bah, là. Vous, on continue à ne pas se poser de questions voilà. sur, une, sur, sur une route qui est quand même bonne, et ça se passe bien, je commence à devenir un bon élève en droit. Euh, je suis admis au DGCE de Nancy, euh, mais j'ai un problème, c'est que je suis quasiment aveugle, j'aurais peut-être dû commencer par là. Euh, je ne vois rien là, par exemple, là, je ne vois pas dans, dans la salle, j'ai un centime à chaque œil. Et euh, quand je veux devenir avocat, il faut que je puisse obtenir des adaptations pour les preuves de notes de synthèse, euh, donc je fais des demandes euh, aux commissions médicales euh, qui valident mes demandes et celles-ci doivent être approuvées par la suite euh, par le ministère de l'enseignement supérieur. Et euh, le ministère de l'enseignement supérieur refuse euh, les demandes d'adaptation, notamment sur une demande euh, qui est l'adaptation à l'épreuve de notes de synthèse. Ce qui fait que en fait, je bosse le barreau deux fois trois mois <rire> et je le passe zéro fois. Euh, donc c'est un peu difficile, pas parce que fondamentalement euh, je le vis ça comme une injustice horrible, une discrimination ou quoi que ce soit, simplement parce que le plan que j'avais tracé, en tout cas auquel je n'avais pas réfléchi et qui était de devenir avocat, bah, il paraissait plus compliqué. C'est-à-dire que soit il fallait que je puisse devenir juriste et euh, obtenir une passerelle, euh, soit il fallait que j'aille dans un autre pays et bénéficier de l'article 100 après. Soit il fallait que je fasse une fausse thèse pour pouvoir <rire> tenir le, le barreau. Euh, mais je n'avais pas envie de faire ça. Et donc, euh, ma quatrième année, je me suis dit euh, « merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Et quand je ne sais pas quoi faire, en fait, je vais rencontrer des gens. Je bois des cafés avec euh, des gens qui font du dessin, des gens qui montent des boîtes, euh, des hommes politiques, euh, etc., 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 etc. Et je ne trouvais pas. Je commençais à me dire que le chef d'entreprise, c'était sympa, mais en fait, je ne savais pas ce que c'était un chef d'entreprise. Donc, c'était un peu difficile. Et là, je tombe sur un, un podcast euh, d'une femme que je trouve incroyable qui s'appelle Pauline Legnaud, euh, qui avait un podcast avant qui s'appelait Crème de la crème et qui s'appelle Aujourd'hui le gratin. Et dans son sixième épisode, que je, que je vous invite à écouter, il euh, y a un monsieur qui s'appelle Jacob Abou euh, qui est interviewé. Moi, je ne le connais pas. Franchement, je ne sais pas qui c'est. Euh, la phrase d'accroche, elle m'intrigue parce que c'était euh, il faut agir en sauvage et réfléchir en stratège. Et je me suis dit, franchement, ça me ressemble un peu, ça ne peut pas le côté stratège, mais plutôt le côté sauvage. Je, je, je vais écouter ce mec et, et je vais voir ce qu'il a à dire. Et donc, en fait, je découvre un monsieur qui a 75 ans, qui a une vie formidable. Il est né à Oran en 1943. Il est arrivé sur le territoire national à 14 ans, placé à l'assistance publique avec huit frères et sœurs, dont trois souris muets. Un papa qui s'en va en Israël et une maman qui reste, tout seul, enfin, qui reste toute seule à Paris. Et avec son grand frère Max, que, que, que j'aime beaucoup, euh, il décide en fait, euh, d'aller faire du business euh, parce qu'ils en fait, euh, ont besoin d'argent, il faut qu'ils fassent nourrir leur famille. Donc ils arrivent euh, comme des vagabonds euh, en France. Euh, et à son décès l'année dernière, il pesait euh, plus de 400 millions d'euros. Il a monté le contrôle technique en France, euh, Décra. Euh, il a monté euh, les déménageurs bretons, Price Minister. Et il a monté plus de 400 entreprises euh, dans sa vie et il aimait bien dire que le, 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 les seuls bacs qu'il avait c'était le bac de chaud et le bac de froide et que le seul diplôme qu'il avait c'était le, le, le permis de conduire mais en fait à l'écoute de ce podcast, je ne peux pas vous dire pourquoi je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait pas mal de podcasts d'avocats euh, ces, ces dernières années à l'écoute de ce podcast je me suis dit que si je rencontrais cette personne ma vie allait changer mais c'est très bizarre parce qu'en fait des podcasts j'en avais déjà écouté 200 avant lui j'en ai écouté encore des, des centaines derrière lui et c'est le seul qui a réussi à générer ça chez moi. Comme si un jour, en fait, j'avais rencontré euh, une forme d'âme-sœur. Et à partir de ce moment-là, ma seule obsession, et c'est quasiment fanatique, hein, c'est de rencontrer Jacob Abou. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle Pauline Légnot, qui évidemment ne me répond pas parce qu'elle ne sait pas qui je suis à l'époque. Euh, j'appelle euh, le patron du journal de l'automobile qui s'avère être le, le neveu de ce monsieur. Personne ne me répond, personne ne veut me donner les, les coordonnées de Jacob Abou. Et dans son podcast, il dit qu'il intervient en tant que mentor à HEC dans la majeure entrepreneur. Et donc en fait, j'avais trouvé un but à ma vie, je devais faire HEC pour rencontrer Jacob Abou. Donc je reviens au DGCE le lendemain, et tout le monde dit, alors vous voulez faire quoi dans la vie bla. tous les avocats parisiens qui passent et qui disent, tu veux faire quoi Tu veux faire avocat, Toi, tu veux faire magistrat, tu veux faire avocat. Et moi je dis, bah, moi je veux faire HEC. Et tout le monde se fout de ma gueule tout est fait du droit en Lorraine, c'est ce que c'est HEC, etc. Et la vérité, je ne savais pas ce que c'était HEC. Je ne sais d'ailleurs toujours pas beaucoup mieux ce qu'est HEC. Euh, et et, et, et c'est pas grave, je me prépare, je bosse les examens, je, je prépare tout pour pouvoir faire HEC. Euh, j'ai HEC euh, aux écrits, j'ai HEC aux oraux, et il s'avère qu'entre-temps, ça avait fusionné avec Polytechnique. Donc je suis un littéraire diplômé de Polytechnique. Et voilà, okay, c'est vrai, qu'on <rire> est. Et c'est là que ma vie d'entrepreneur va changer, puisque le premier jour à HEC, il y a un grand monsieur qui s'appelle Alain Bloch, euh, qui, est un, un, qui était un grand patron euh, de, de boîte notamment, qui reprenait en redressement et qui était président du tribunal de commerce de Paris, euh, qui me dit bah « voilà Valentin, tu es là pour Jacob, Jacob est là, je vous présente ». Et en fait ça s'est fait dans un amphithéâtre et depuis ce jour-là on ne s'est plus jamais quitté, euh, c'était comme mon père, j'étais comme son fils, et je le suivais partout. Euh, du, du matin au soir, euh, j'étais dans les parages, il m'appelait à minuit en me disant ⁇ Il faut que tu sois à, à tel endroit, à tel moment, parce qu'on est en train d'avoir une discussion avec deux grands patrons de l'automobile, il faut que tu vois ça ⁇ Mais en fait, j'y allais. Et euh, j'ai appris par l'exemple.
0: Tu as appris par lui Oui, par lui, carrément. Ouais. Ouais, ouais. <rire> il y a
1: deux, trois trucs que j'ai jamais fait, il y a eu deux, trois petits conseils qui étaient très, très intéressants, où il disait ⁇ Quand tu recrutes ton premier salarié, tu recrutes deux commerciaux ⁇ la période d'essai, tu la payes pas. Tu leur fais signer une dette de démission que tu mets au coffre. Et derrière, tu dis voilà, le meilleur des deux aura le salaire de l'autre et l'autre démissionne. Ça, je jamais fait. <rire> pas mal.
0: Et donc, maintenant, tu es à la tête de Anomia. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est au public ouais. et pourquoi tu as décidé de créer cette entreprise
1: j'ai décidé de créer Anomnia en janvier 2020. En fait, pourquoi je fais ça Parce que j'habite dans le 17e à Paris, euh, porte de Clichy, et il s'avère que à côté de chez moi, j'ai un monsieur, enfin, euh, monsieur, un pote de promo euh, qui s'appelle Jérôme Sury et qui je suis à HEC. Et entre nous, il y a un bar qui s'appelle le 36, qui est un espèce de bar de, de, de soifard dirigé par d'anciens mecs de la BAC, complètement alcoolique. Et en fait, on se retrouve là bah, tous les jours, parce que nous aussi, on le devient <rire> en tout cas fréquemment, et on discute de nos projets, de ce qu'on a envie de faire. À l'époque, lui, il voulait monter une boîte sur la viande low carbone. Moi, je devais monter un truc sur la copropriété, mais franchement, ça ne me, me plaisait pas beaucoup. Et à chaque fois, je lui parlais d'avocat, 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 ma compagnie avocat, mes potes sont avocats, mes parents sont avocats. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'emmerdes à me parler de copropriété Tu parles tout le temps d'avocat, faire un business avec les avocats. Et je dis, "Mais bah, franchement, il n'est pas con. Je, je, je vais faire ça, en vrai, ça, ça va être sympa. Et donc là, je me dis, bah, OK, il faut que je rencontre des avocats. Donc je contacte des avocats, personne ne me répond, et je me dis « Ok, bah en fait il faut que je leur offre quelque chose. » Et donc la tribune que j'ai trouvée pour réussir à les rencontrer, c'est d'organiser des podcasts, pour que les avocats qui sont extrêmement humbles et pas du tout mégalos puissent parler d'eux et dire ce qu'ils avaient fait dans leur vie, etc. Et franchement, j'ai adoré, j'ai rencontré des gens formidables, incroyables, sympathiques. Et grâce à ça, en fait, j'ai détecté pour moi ce qui était un besoin criant de tous ceux qui étaient passés par la fac de droit, en fait. C'est que quand on passe uniquement par la fac de droit, on fait du droit, du droit et rien que du droit et un peu d'anglais. Et, et en fait, euh, toutes les compétences nécessaires au développement d'une entreprise, euh, que ce soit euh, la stratégie d'entreprise, euh, de, de la communication, du marketing, de la vente, etc., 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 on ne les a pas appris. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais ça veut dire que théoriquement, on n'a pas les bases. Et derrière, quand on va travailler dans un cabinet d'avocats, bah il voilà, y en a pas, pas mal dans la, dans, la, dans la pièce qui sont avocats, etc., les bases du management, du marketing, de la vente, etc., on est, on est très très loin du, du niveau moyen. Euh, <rire> donc concrètement, c'est très difficile de, de, de pouvoir se développer euh, quand on n'a pas ces compétences-là. Et donc nous, on se dit bah, « Banco, on va faire ça. » Sauf qu'en fait, on a oublié qu'on était deux, euh, on avait 25 ans, et que les mecs qu'il fallait qu'on aille voir ils étaient blancs, bedonnants, ils avaient 60 ans et venaient de, de familles avec des particules je tire le trait volontairement mais, mais en fait il y a un mec, si je me souviens, c'était le patron de Golling WLG, qui est un cabinet anglo-canadien à Paris il, il nous fait le plaisir de nous recevoir avec deux autres de, 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 de ses associés, etc et donc là on lui explique concrètement qu'on va révolutionner son cabinet d'avocats, etc et il est vachement sympa parce qu'en fait il nous écoute jusqu'au bout, tu vois et à la fin il dit franchement les gars vous avez pas l'air con. En fait, vous avez même l'air intelligent. Mais le problème, c'est que je parle pas stratégie avec mon fils et vous êtes plus jeune que mon fils. En fait, ce il nous a fait du bien. En fait, il nous a dit :« Mais en fait, revenez quand vous aurez de l'expérience, revenez quand vous aurez fait des choses. » Mais aujourd'hui, je suis pas prêt à vous écouter. Ou en tout cas, je suis prêt à vous écouter, mais pas à, 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 à bosser avec vous. Ouais, ça. Et, et ça, ça nous a fait du bien.
0: Ouais. Et aujourd'hui, euh, tu proposes quel type de service aux avocats euh, Qu'est-ce que tu as mis en place au sein d'Anomia
1: okay. euh, Moi, j'ai vendu Anomia euh, il y a un an mm -hmm. maintenant. Oui, c'est Je ne suis plus ouais. à la tête d'Anomia. Euh, je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle Nama, euh, qui a d'autres entreprises, mais Anomia, c'est oui. la boîte que j'avais. Euh, Anomia, c'est quoi Anomia, c'est une boîte de conseil à destination des cabinets d'avocats. En gros, notre objectif, il est assez simple. C'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions, mais pas de n'importe quelle manière. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les méthodes des entreprises traditionnelles et on l'applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait pour les avocats, c'est de la formation business. On leur transmet les compétences nécessaires pour pouvoir développer leur activité. Du coaching business, on les accompagne dans l'application des méthodes qu'ils ont vues en formation pour la réalisation de leurs objectifs. Et du conseil, on fait pour eux. C'est-à-dire que vous voulez refondre un parcours de collaboration, je ne sais pas, ben en fait, euh, on va prendre de l'information, on va le co-construire avec vous, mais derrière, on va le mettre en place, on va l'appliquer au sein du cabinet. Et depuis euh, donc 2020, aujourd'hui, on est 15 en interne, enfin, on, on a rejoint un groupe qui est beaucoup plus gros que nous, euh, on est 15 en interne, euh, on a toujours un développement à, à, à plus de 100% de croissance. Euh, sur chaque année et on devient, euh, j'espère que je prenne de mal à la personne, mais leader sur le, le, le marché du conseil aux avocats avec euh, d'autres entreprises qu'on qu aime beaucoup et qui travaillent sur ce secteur d'activité. Mais on est super content de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que tu penses qu'il faudrait absolument faire quelque chose à l'université pour qu'il y ait des, voilà, des formations en termes de marketing, de communication, de, de comptabilité, parce qu'il y en a à la fac, mais c'est quand même très très euh, enfin voilà c'est assez ridicule euh, est-ce que tu penses que déjà ça les aiderait euh, à arriver sur un marché qui aujourd'hui euh, voilà quand même hyper concurrentiel euh, je veux dire la stratégie c'est bien mais est-ce que en, en amont il ne faudrait pas aussi qu'il y ait un effort qui soit fait euh, dans les universités
1: je pense qu'il qu arrive que les universités le doivent changer parce que ce qu'on faisait en droit c'est bien sûr réfléchir euh euh, travailler les syllogismes cultiver un esprit pour connaître l'intention du législateur bla bla bla. mais en fait ça c'était une infime partie de ce qu'on faisait à la fac de droit le reste c'est on bouffait de la connaissance on l'engurgitait parce qu'en fait on est bloqué il y a 50 ans c'est à dire que le savoir était le pouvoir aujourd'hui c'est pas le savoir qui est important c'est la façon dont on est capable d'aller chercher l'information de l'interpréter et de l'utiliser donc en fait, ce qui aujourd'hui est important, c'est la compétence à aller chercher l'information. Ouais. Et en fait, on est toujours formé. Ma mère avait les mêmes profs de droit que moi, qui faisaient les mêmes cours que moi, avec euh, des réformes évidemment en, entre les deux, mais ils les faisaient de la même manière. Ouais, ouais. Alors qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas euh, d'intelligence artificielle, il n'y avait pas de doctrine, il n'y avait pas de prédictif, etc. Ça n'a pas, etc., pas etc. bougé,
0: il n'y avait pas l'ex-basse. Non. <rire> non, exactement. Ça n'a pas bougé, pas. voilà. Ouais.
1: Et ça, pour moi, c'est extrêmement problématique. Et si on n'arrive pas à mieux former les juristes et les avocats, en fait tous ceux qui passent par la fac de droit, hein, peu importe, mmh. ben, on sera les derniers de la classe.
0: Alors j'ai entendu qu'à la Sorbonne, ils vont mettre en place un DU pour permettre aux juristes de coder. Euh, voilà, ce sera prochainement mis en place. C'est déjà une première étape. Après, j'ai aussi entendu que certaines universités se maquaient avec des écoles de commerce avec Cage, avec, bon, voilà, il y a, y a certains, certains juristes qui ont accès pendant six mois à des écoles de commerce, etc. Bon, ça commence à bouger. Maintenant, on a du retard sur tout ce qui est, puisque ça bouge tellement vite qu'il y a quand même des IA dans tous les sens qui débarquent. Et je pense que pour le moment, là, on, on, on continue de prendre du retard, en réalité.
1: Mais si tu veux mon point, moi, je trouve que c'est une connerie. Tu vois, en fait, oui. le, le, le mettre le en place un DU à la Sorbonne pour apprendre aux juristes à queider, c'est une connerie. Euh, en fait, l'objectif c'est pas d'apprendre un juriste à coder, sinon on va mettre des, 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 des médecins dans les facs de droit et on va prendre aux juristes à faire de la médecine. Enfin, c'est juste en fait, de comprendre ce qui se passe et comprendre comment ça marche. Comment ça fonctionne. Pour... Ouais. Exactement, ouais. c'est ça qui est important. Ouais. Et en fait, un, un patron ou un avocat, il doit pas être bon partout. J'ai vu la comptabilité, ouais, ouais. Euh, ok, je comprends, je comprends mes ratios, etc. Mais c'est pas moi qui vais dans des putains de livres mettre la facture A à l'endroit là, ou la facture B ici, etc. Oui, on et élaborer une
0: stratégie en tant qu'expert comptable, enfin, non, tu ne feras jamais ça.
1: Exactement, et les avocats, et, et je trouve que c'est une bonne chose, on l'a tous fait. Mettre notre site en place dès le départ, etc. Mais quand on y réfléchit un petit peu, quand on a un peu plus d'argent derrière, c'est une énorme connerie, parce qu'en fait, on le fait moins bien que des professionnels, même oui. s'il si est beau. Et la maintenance c'est pas au top. Euh, voilà, ouais. et, et, et en fait, la, la dette, elle est énorme. Là, on oui. accompagne des avocats, il y en a un qui bidouille un peu technologiquement. Le mec, il a passé 5 jours à faire son site internet. Je lui dit, mais tu aurais été voir un, un gamin qui était en école de commerce, tu lui aurais filé 1000 balles et il te l'aurait fait. Tu as perdu 5 oui. jours de facture. Oui, c'est ça. Ton TGM, il est à 2000, tu as perdu 10 000 balles et tu as gagné 1000 balles. Oui. Ça sert à rien.
0: Non, il faut juste comprendre comment fonctionnent les choses avoir certains enseignements de base mais après effectivement ne pas se spécialiser dans chacune des, des matières on est d'accord merci beaucoup pour votre attention d'avoir été tous présents une conférence des rendez-vous transformation du droit
2: 2023